0: Germán este Orozco tenía todo listo para representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 99, en el hockey sobre césped masculino. Sin embargo, le descubrieron un linfoma de Hodgkin y el primer tratamiento no funcionó, con lo cual debió apelar a un autostrasplante de médula. El tiempo ha pasado, se ha recuperado, lo recuerda con mucha emoción, habla de sus amigos, de sus compañeros, de su familia, de su mujer, de sus hijos y 20 años después el destino, además, le juega otro partido fenomenal. Hoy es el entrenador de la selección argentina de hockey sobre césped masculina, Los Leones. Germán, se acercan los Panamericanos de Winnipeg, 1999. Representar al seleccionado argentino en tu pasión, el de hockey sobre césped era una gran ambición, el gran objetivo del año, quizás. Pero...
1: Pero se vino del mundo abajo. Este, sí, creo que era mi sueño jugar un Panamericano para después poder participar en un Juego Olímpico. Este, y bueno, hubo una circunstancia ahí en el camino que me dejó fuera.
0: ¿Cómo fue la circunstancia? ¿Cuándo empezás a sentir que algo en el cuerpo no anda bien?
1: La realidad es que yo me empecé a sentir mucho más cansado de lo que realmente me sentía habitualmente. Por más de que estábamos entrenando muchísimo, uno sabe el cansancio que tiene en el cuerpo. Y... Y ese fue, un, fue un detonante para mí en darme cuenta de que algo estaba mal. Eh, y bueno, y a partir de ahí también, ¿no? Empezar con la locura de decir, no, bueno, mañana me hago el gil y no claro, voy a entrenar claro. para descansar bien. Y de repente eso no, no era suficiente. Claro. Eh, tuve fiebre esa noche, entonces me venía bien la excusa de no ir a entrenar. Pero al día siguiente me levanté sin fiebre y ya... La noche siguiente volví a tener fiebre y esas cosas me preocuparon un poco y a mi vieja también.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, empezamos a averiguar lo a que pasaba.
0: Empezás a averiguar y a veces el resultado es incluso peor de lo que te imaginabas. Bueno, una fatiga, un cansancio, chau. No sé, sea, hasta si querés mononucleosis. Yo tuve mononucleosis y estaba cansadísimo, no sabía por qué hasta que me hice los estudios. Pero a vos te diagnostican algo mucho más severo de lo que incluso vos y tu familia se imaginaban.
1: Sí, la realidad es que la primera incertidumbre, ¿no? Cuando uno todavía no le dan un claro. diagnóstico claro, que pasás de un médico a otro y todo eso es lo que más, lo que más te va preocupando, ¿sí? Y bueno, sí, después con el diagnóstico final, este, ahí sí realmente se te apaga un poquito todo y, y no sabes cómo vas a seguir.
0: Cuando te dicen eh, linfoma de Hawking, ¿sabías que era? No. Nada.
1: Nada. No, no, no era
0: una época en la que uno podía googlear fácilmente, no. estamos hablando del año 99. Había internet, pero no había tanta información.
1: Sí, no, no, era más que nada de mi viejo, consultar con, con médicos y ver de qué se trataba la, la enfermedad. Este, y bueno, y después ponernos en contacto con la, con la hematóloga, con la oncóloga, eh, para ver qué, qué había que hacer. Uh -huh. eh, pero la realidad es que yo tampoco, nunca me quise interiorizar demasiado... Claro en la enfermedad. Sí lo hice una vez que ya estaba recuperado. Eh, Pasados los años.
0: Pasados los años, pero bueno, empieza el tratamiento, eh, tenés que hacer cosas para las cuales no te sentís preparado, eh, te duele todo más, empezás a pensar en un montón de cosas. ¿Cómo, cómo fue el, el primer tratamiento? Porque incluso tuviste que cambiar en el medio.
1: Sí, se había programado un tratamiento de, creo que eran como ocho sesiones de quimioterapia en donde las iba haciendo ambulatorias este, y después en, creo que era un poco más de 8, creo, en la 8 me tuve que hacer un estudio específico para ver si estaba dando los resultados que se buscaba eh, otra mala noticia, los resultados no eran los que, los que se necesitaban ¿no? tenía que dar un 100% negativo y un 95% negativo entonces hubo que hacer otro replanteamiento Estuvieron, era un tratamiento que iba a durar una determinada cantidad de tiempo y acá ya se prolongaba y pasaba a ser un tratamiento mucho más eh, invasivo para mí claro. y, y más largo también.
0: Uh
1: -huh. este... Y bueno, igual mi preocupación en ese momento era otra. ¿Cuál era? Yo quería seguir jugando al hockey. Era lo único que, que me movía.
0: Y además, Winnipeg, eh, tus compañeros no se olvidan la bandera, eh, había un montón de cosas que iban pasando.
1: Sí, hubo muchos. A ver cómo explicarlo, demostraciones de afecto sí. y de cariño, ¿no?
0: Uh -huh. eh, y además, eh, con tanta actividad deportiva, a veces uno dice, bueno, prefiero morirme a no poder jugar más al hockey. Eh, prefiero, digamos, que se termine esto acá en lugar de estar... Tres años tratando de recuperarme, estando eh, limitado físicamente. Me imagino que eso a vos se te debe haber cruzado por la cabeza.
1: Sí, no me, no me preocupaba morirme.
0: Claro. Total, es un suceso y chao. Sí. O sea, es, es duro decirlo así, pero sí, es sí. real. o sea.
1: Me preocupaba no poder volver a jugar. Claro, no,
0: no. Y, y me imagino que la primera respuesta es no, no vas a volver a jugar, no vas a volver a jugar. ¿Y cuándo empezás a ver? Hey.
1: Yo tenía, tenía un miedo porque tenía una amiga que había tenido una, una enfermedad similar y sabía que ella no podía estar expuesta al sol, que tenía problemas en las articulaciones y todo. Eh, el médico nunca me dijo que no iba a poder jugar.
0: ¿Estuvo bien ahí?
1: Estuvo bien, estuvo bien. Me pinchó con varias cosas, esa fue una de las que, con las que me pinchó y, y bueno, mi objetivo era uno. Era, era recuperarme rápido.
0: ¿Cuándo empezás a ver que te podías recuperar? ¿En un tratamiento más invasivo, con un autotrasplante? ¿Bien diferente del que se había planificado al principio?
1: La realidad es que no sé bien, porque cuando, cuando yo tengo un periodo después del autotrasplante donde estoy aislado, mi idea era empezar ahí a hacer algo. Claro. Encerrado en una habitación, empezar a hacer algo de ejercicios y todo. Pero bueno, en ese momento tampoco eh, me daban las ganas ni la fuerza para hacerlo. Eh, yo creo que fue en el momento que, que termino de salir ahí y que me dicen, bueno, empezá con tu vida normalmente otra vez. Este, y ahí es donde empiezo a ir a los entrenamientos, a juntar las bochas. A
0: juntar las bochas, nada más, Ay. no podía hacer otra cosa.
1: No, y juntaba tres y me cansaba.
0: Claro, me imagino, el, el palo era imposible de sostenerlo. no,
1: no, no. no. no lo llevaba arrastrándolo, juntando bochas, pero bueno, era mi forma de empezar de vuelta a meter. ¿Qué
0: te decían los compañeros? No,
1: estaban contentos, sí, estaban contentos. Sí.
0: ¿Te cargaba alguno? No. No había margen.
1: No sé si...
0: O quizás te admiraban si mirás, o sea, venía de pasar una situación mm. complicada y ahora está con nosotros acá juntando bochas.
1: Ellos la vivieron mucho conmigo. No.
0: ¿Compartiste mucho con ellos o te guardabas algunas <coughs> cosas para vos?
1: No, 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 las charlas de siempre las seguíamos teniendo, este, se juntaban en mi casa ah. y yo no estaba capaz. Claro. Entonces son cosas que te marcan, ¿no?
0: ¿Estabas en pareja en ese momento? Sí. Y me imagino que en algún momento es, bueno, este tratamiento invasivo puede desembocar, no sé, en esterilidad, en infertilidad y uno de los dos tenías 23 años, piensa en tener hijos, armar una familia, ¿cómo, cómo fuese ese dilema de, bueno, quizás esté bien, pero el costo que tenga que pagar es demasiado alto?
1: Sí, me, creo que fueron dos días antes de que haga el, el primer tratamiento, la doctora me comenta. Entonces, bueno, fuimos a, a un lugar especializado. Eh, que, que existía la posibilidad de quedar estéril y que bueno, que para, para tener chances en el futuro uno tenía que hacer nada la criopreservación uh -huh. y entonces bueno, fuimos los dos días a, a dejar las muestras y, y pensar en futuro que eso ayude. Uh -huh. este... En el momento, te repito, no es que lo proyectas tanto, sí pero bueno, después cuando se te acerca esa, esa instancia, te das cuenta que fue fundamental. Fue fundamental.
0: ¿Y cómo se llaman las de, de <ríe> preservación?
1: Eh, Juan Martín, que tiene 12, y Matilde, que cumple 10 horas. Uh
0: -huh. Obviamente saben la historia.
1: Saben. No sé si están tan al tanto de, de todo. <coughs> eh, pero bueno, ahí está también donde la vida te devuelve, ¿no? Te premia. Y... <coughs> las primeras dos veces que la primera vez que fuimos con mi mujer quedó embarazada la segunda también
0: cómo ha sido vivir con cáncer qué te ha enseñado
1: y te hace, te hace replantearte muchas cosas restarle importancia a las cosas que no, no son importantes valorar al que te des al lado a la familia a los amigos
0: cómo fue tu relación con los médicos eh, me decías recién que no querías saber tanto pero llegó un momento en el que la información para vos era necesaria, saber si estabas mejor, si estabas peor.
1: Mira, la primera entrevista con el, con el médico que me iba a hacer el autotrasplante yo no fui. <risa> Imagínate lo que me interesaba. <risa> eh, y fueron mis viejos y, él, y Gustavo les dijo, no, yo tengo que hablar con Germán, no puedo hablar con ustedes nada más. Entonces tuve que volver a ir el otro claro. día. Eh, te digo que casi tenés una relación de amistad terminas haciendo una relación de amistad, porque eh, en una de las cosas que yo te decía que él me pinchaba, me dijo que yo iba a poder ir al Juego Olímpico a llevar bidones nada más, ah, por ejemplo.
0: Pero que ibas a poder ir a Sydney
1: Que iba a poder ir. A llevar los bidones podía ser. Yeah. Este, y él era el que más estaba constantemente encima mío para, para ayudar.
0: A veces el médico cree más en uno de lo que uno mismo cree. ¿Te pasó o no?
1: Yo creo que también, sin, sin ser egocéntrico, ¿no? pero uno también le, le va enseñando mucho al médico. Claro.
0: ¿Qué le enseñaste?
1: No, no sé, pero eh, en el sentido de que vos lo tenés a él como, como tu salvador, claro. pero vos también a él, con tus formas de reaccionar y todo, le
0: podés ir eh, ayudando a tomar esas experiencias. ¿Usás algo que te pasó para alguna situación deportiva? Uso esto
1: que yo te contaba antes de, de lo que me enseñó a mí como persona, esta de, de serenidad, de tranquilidad, de pensar dos veces las cosas antes de, de, de hacerlas. Y muchas veces ellos, ellos me dicen, no, bueno, pero vos antes cuando jugabas, te calentabas y puteabas. Bueno, yo ya no soy ese, claro. ¿sí? Y, y, y tienen que aceptar que ese, que para mí esto es un cambio para bien siempre.
0: Tanto el deporte como eh, el cáncer tiene un lenguaje bélico incomprensible. Partido de vida o muerte. Ni para el deporte ni para el cáncer ese lenguaje bélico sirve, vale.
1: No, no. No, no es sobrevivir, sobrevivir o morir. Claro. La realidad es para lograr objetivos eh, grupales, deportivos eh, y personales. Uh
0: -huh. Tu familia, tu mujer, eh, ¿cómo te contuvieron en ese momento? y, y qué, qué registro tienen ahora 20 años de lo que pasó
1: que sigue pasando lo mismo que me pasa a mí que se emocionan Sí. Eh, es algo que no lo puedo contener eh, porque en ese momento también lo sufrieron mucho más que yo claro. mucho más que yo eh, o sea, ellos hablaban con los médicos yo iba, ponía el cuerpo y me volvía ah. era lo único que hacía. Y ellos se bancaban mis caprichos, me... Mis...
0: Estaba de ánimo. O sea. ¿Pudiste compartir tu experiencia con otros pacientes de, de cáncer?
1: Sí. Ayudo a una fundación dando testimonios. Eh, voy a dar charlas. Eh, me junto con los pacientes a hablar con ellos, ver qué, qué les pasa, cómo puedo ayudarlos. Eh, sin ser un ejemplo, es lo que me pasó a mí. ¿Te emocionás
0: ahí también con ellos?
1: Y me emociono, Sí.
0: ¿Qué es lo que te lleva a emocionarte en esas charlas, acá conmigo?
1: Que en realidad es todo eso que, que una persona pudo pasar, en este caso soy yo, y con todos los que estuviste alrededor, que, que tanto apoyo te dieron y que la sufrieron más que vos. Uh
0: -huh. Y Pensé también uno eso. se quiere recuperar por ellos, ¿no? Más allá del deseo personal.
1: Y Pero sí, si te recuperas les es bien a ellos también. Claro. Entonces y si no, es peor para ellos, entonces terminan siempre sufriendo más el que está al lado que el uno ¿no? porque es así, el que está ahí aguantando todo
0: y, y cuando los veías eh, sufrir a ellos, vos por un lado te dicen, no, tenés que ser fuerte pará, yo no sé si puedo ser fuerte frente a esta situación, me estaba preparando para eh, representar a Argentina en un Panamericano me cayó esto, no me piden que sea fuerte, porque encima una de las principales eh, señales fue una de debilidad en mi cuerpo, o sea, me sentía cansado, o sea, no me pida sí. que sea fuerte. Tenés que ser fuerte, tenés que luchar, y no, no puedo. Pero
1: ya está, me parece, ya está instaurado que es así. Y vos como paciente en ese momento te das cuenta de que, sí no puedes bajar los brazos. ¿Por qué vas a bajar los brazos? Y yo siempre me hice la contra pregunta. Nunca me pregunté por qué a mí. Y siempre decía, no, bueno, me pasa bien porque yo voy a poder. Entonces, ese, ese era mis, mi, mi pensamiento de fortaleza, en realidad. No el por qué a mí. No el por qué a mí. Claro. No sé, capaz que si le pasaba al que tenía al lado, no lo iba a poder tolerar.
0: ¿Y te preguntaste para qué a mí?
1: No. Buena pregunta. <risa> Buena pregunta. Quizás en el futuro me pueda dar cuenta de para qué me pasó a mí. O quizás, eh, pensándolo bien, uno pueda, pueda saberlo, pero... No sé, no, no la pensé.
0: No la pensé. No había que tomarme mi tiempo. Muchas gracias Germán. Un gracias. placer. Gracias. Muchísimas
1: gracias.